0: Tout est possible en fait, indépendamment de votre parcours de vie, de votre situation sociale. Tout est possible. Il faut juste des fois se donner les moyens et aussi des fois faire des belles rencontres qui peuvent changer notre vie. Mais d'être dans ce mindset de je lâcherai rien, j'abandonnerai jamais rien. Je reste positive, confiante, j'assume qui je suis et on avance. Oh ah,
1: Salut tout le monde Championne du monde est de retour pour une nouvelle saison qui s'annonce un peu différente des autres, mais qui promet d'être terriblement excitante et surtout sans langue de bois. Cette année, vous pourrez toujours écouter les portraits de championnes au parcours singulier, hors normes ou parfois même totalement romanesque, mais la part belle sera également faite au sujet de société, en vous proposant plus de talk et en s'attaquant à des sujets noueux ou qui peuvent faire débat dans le milieu sportif. Un bien beau programme qui commence tout de suite avec la première interview d'une figure incontournable du basket français. Elle détonne sur les terrains avec sa taille, 1 m 65 mais elle prouve depuis maintenant 8 ans en équipe de France que rien n'est trop grand, ou en l'occurrence trop petit, pour ceux qui ont l'envie et la détermination. Mon invité c'est Olivia Epoupa, meneuse de l'équipe de France de basket et quadruple vice-championne d'Europe. Une femme engagée résiliente et audacieuse qui incarne totalement une nouvelle génération d'athlètes qui marque de son empreinte le monde du sport. Rien de mieux pour commencer cette nouvelle saison qu'une dose de motivation version spirit et poupa. Et pour cette saison, retrouvez un nouvel épisode toutes les deux semaines, le mardi soir minuit, et également plein de contenus exclusif sur la page Instagram ou TikTok Championne du Monde. Et si vous voulez nous donner de la force, partagez les épisodes à des proches à qui vous voulez du bien ou mettez une pluie d'étoiles au podcast sur les plateformes de streaming. Un grand merci à vous et bienvenue ici Salut Olivia Salut Cléo Comment tu vas
0: Ça va très bien et toi
1: oui Bah Écoute, ça va super bien, je suis hyper contente parce que du coup c'est le premier épisode de la nouvelle saison. Euh, je suis trop contente de pouvoir le passer avec toi et de pouvoir euh, échanger un petit peu euh, dans cet épisode. Donc, euh, déjà, j'aimerais bien revenir un tout petit peu. On va commencer quand même par les bases, <rire> histoire, <rire> histoire que ce soit clair pour tout le monde et que voilà, on replace un petit peu euh, tout ce qu'il faut replacer sur ton palmarès. Donc, tu t'appelles Olivia Epupa. Oui, c'est bien ça. Euh, tu es quatre fois vice-championne d'Europe avec l'équipe de France. Tu as participé aussi au JO de Rio, où vous avez fait quatrième. Et as un palmarès aussi en club, donc championne de France en 2017 avec Villeneuve Dask. Vainqueur de l'Eurocoupe 2017-2018 avec le Galatasaray Istanbul. Euh, championne d'Australie en 2020 avec le Canberra Capitals. Ça fait pas mal, ça fait pas mal de trucs déjà.
0: Ça va. <rire>
1: je me plains pas, ça va. J'en oublie ou pas On est bon. On est bon. Voilà, ouais. donc euh, un, un beau palmarès. Tu as intégré l'équipe de France féminine en 2015, je crois, c'est ça Donc ça commence à faire... Euh, 7 ans. C'est
0: ça, ça euh, le temps passe vite.
1: Le temps passe vite, et t'as que 28 ans, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais t'es encore hyper jeune. Faut le dire, 28 ans, c'est jeune. À chaque fois, tu m'as dit « non, trop pas, et tout, attends, je vais bientôt avoir 30 ans, pas du tout, t'es hyper jeune. Euh, » Donc voilà, donc maintenant déjà, on a replacé le palmarès. Moi, j'aimerais bien rentrer un petit peu dans le, dans le vif du, du sujet et, euh, et dans euh, « bah, qui est Olivia ?». En fait, moi, il y a un truc que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. Tu utilises beaucoup euh, le hashtag « Spirit et poupa ». Ouais. Euh, sur tous tes postes, on ouais. sent que c'est un peu ton, euh, le petit truc qui te, qui te, qui te définit. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi le Spirit et Poupa, en fait.
0: <rire> c'est vrai que tu l'as souligné, le Spirit et Poupa, c'est vraiment ma personnalité, ce que je peux incarner, que ce soit sur le terrain dehors. Et euh, c'est vrai d'avoir cette signature, le Spirit et Poupa, c'est aussi rendre hommage déjà à mon nom de famille, ouais. euh, mes origines, euh, que... Que je sois fière, en fait, de, de la personne que je suis. Et Poupa, je sais que je représente mon père, aussi ma mère, de là où elle est. Et euh, ça a toujours été, voilà, essayer d'être une marque de fabrique, c'est vrai, de, de ce euh, que les gens puissent s'identifier à moi par mes valeurs, parce que je peux incarner. Euh, c'est sûr que ça passe par la détermination. J'ai une forte détermination. Je, je fais tout ce que je peux faire avec euh, cette détermination et tous les projets, en, en tout cas, que j'entreprends. Il y a un mot-clé, déjà, c'est être déterminé. Mmh. Ensuite, euh, mettre les choses en place, s'entourer de, de personnes compétentes pour atteindre au mieux ses, ses objectifs. Mais euh, le spirit et poupa, c'est aussi la joie de vivre. Euh, on joue certes au basket, donc il y a de la compétition, mais il faut prendre du plaisir. Je le dis souvent aux gens que je, je peux rencontrer. Et euh, le spirit et poupa, par mon, ça incarne aussi l'ouverture d'esprit. On me dit souvent que je suis un peu une sorte de globe trotteuse ouais. parce que j'aime bien voyager. Mais euh, toutes ces inspirations, toutes ces expériences ont fait de moi la personne que je suis, que j'ai grandi. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer euh, m'ont aidé à grandir en tant que jeune fille, en tant que basketteuse et en tant que femme. Et je le souligne, je suis femme et basketteuse avant tout. Euh, le spirit et poupa, c'est le lifestyle aussi euh, qui m'a... Qui m'a été transmis par ma maman dès mon plus jeune âge. Euh, la mode, ce côté un peu girly, mais j'avais aussi ce côté garçon manqué. Euh, j'avais cette balance-là. Euh, le spirit et poupa, c'est la passion pour le sport. Euh, je suis certes basketteuse, mais j'ai été multisport avant de commencer le ouais. basket. Tu sais, j'ai commencé, je fais du foot, j'ai fait de la clé, mmh. du roller. Donc, euh, j'ai touché à pas mal de sports avant d'atterrir dans le basket, euh, grâce à une belle rencontre. Ouais. Euh, et puis. Euh, Ouais, le spirité et pas, c'est la positivité, c'est voilà le sourire de d'essayer de rebondir, de rester positif, quelles que soient les épreuves de la vie qu'on peut avoir, mmh. Mmh. voilà.
1: Ça, ça va, je ne suis pas trop à côté de la plaque, parce que tu vois, j'avais noté, on a l'impression que tu marches à l'énergie positive, à l'énergie guerrière et à la détermination.
0: Ouais, c'est ça, ça t'a <rire> fait dans le ville. <rire> c'est parfait.
1: Ça va, c'est vraiment, je trouve, c'est les mots-clés euh, mots qui ressortent quand on, quand on t'écoute en interview et en, ce que tu essaies aussi de faire ressortir sur tes réseaux. C'est vraiment ça, du coup, qui te définit.
0: C'est ça, c'est sûr, parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à nous voir en tant que basketteuse ouais. avec l'uniforme du basket, sur les terrains. Mais en dehors aussi, on peut avoir d'autres traits de caractère. Et c'est grâce aussi aux réseaux sociaux qu'on peut être au contact de nos fans, de notre communauté, d'échanger encore plus. Moi, j'aime bien être aussi au contact après les matchs ou quand on a tendance à, à, à voir les gens qui sont venus, qui nous ont attendus, mmh. échanger avec eux. Même un, ne serait-ce qu'un sourire, on sait que c'est une reconnaissance. En fait, moi, je sais, j'ai été aussi à leur place. Ouais. Et lorsque j'attendais des superstars qui m'ont qui jamais, euh, jamais dit non en fait, tu vois. Je garde de très bons souvenirs et c'est sûr que de voir des, des sourires, de, que ce soit des enfants, même des parents qui ont fait des kilomètres, bah, moi c'est juste une partie de plaisir.
1: Mmh. Est-ce que c'est une manière aussi, parce que vous êtes, tu t'évolues dans un sport qui est un sport euh, collectif, pour toi aussi d'avoir euh, bah, ta propre personnalité, d'être une entité à
0: part entière dans le collectif, tu vois tout à fait, c'est sûr qu'on est tous des individus avec notre personnalité, nos qualités, nos défauts, et c'est bien d'assumer aussi qui on est, tout en étant dans cette humilité et dans cette confiance, et c'est sûr que d'avoir ce spirit et poupa, bah, ça marque les esprits, euh, et le fait d'avoir aussi des actions qui permettent de nous mettre en valeur, d'apprendre aussi à, à nous connaître en tant que sportive, mmh. mais aussi en tant que femme, ben, ça aide les gens à rentrer dans notre univers.
1: Ouais. J'ai remarqué aussi sur ton, euh, sur ton Insta particulièrement, c'est vrai que on, tu mets beaucoup de euh, petites citations, de choses sur le développement personnel pour prendre mmh. confiance en toi. J'en ai ressorti une qui m'a un peu marquée, où tu mets euh, « L'amour propre est la première clé qui ouvre la porte des relations saines. Donc n'oublie pas de prendre soin de toi et d'apprendre à t'aimer pour ce que tu es. » Tout commence par toi. Tu es le maître du jeu, du déroulé de ta vie. Je trouvais que c'était hyper fort. Comment, toi, t'as as appris ou comment t'as... Ouais, comment t'as
0: appris à, à
1: t'aimer, toi, à prendre confiance en toi au fur et à mesure
0: Je dirais que c'est parti déjà de mes parents, de l'amour inconditionnel que mes parents ont, ont toujours eu pour moi et ensuite, aux belles rencontres que j'ai pu avoir tout au long de ma vie sur un... Sur, euh, quand j'ai commencé le basket. Comme je le dis souvent, il y a des rencontres qui vous marquent et moi, il y a des rencontres qui m'ont marquée qui ont, qui m'ont fait prendre conscience de la personne que j'étais, de mes qualités et euh, de mes défauts. Et euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, je le dis souvent, aime-toi d'abord avant que les autres t'aiment. On n'est pas là. Du moins, mon, ma vision, c'est, on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est mmh. pas, pas le but du jeu. Euh, mais plus on est simple, on est en capacité de cultiver la positivité, la confiance en soi. Des, en fait, je pense que c'est un processus euh, d'une vie. Des fois, on va avoir des hauts, on va avoir des pics, on va bien se sentir. Des fois, on va avoir des, des coups de moins bien, ça arrive. Ouais. Et quand on est bien entouré, quand on sait sur qui on peut compter, c'est une richesse aussi. Ce n'est pas « j'ai construit ma confiance toute seule », non, c'est aussi les gens qui ont été autour de moi qui m'ont permis de valoriser cette confiance et de cultiver cette confiance au quotidien. Et ça, j'en serais toujours reconnaissante.
1: Si tu es arrivé à ce niveau-là, c'est grâce à ton entourage et aux gens qui t'entourent
0: ah, C'est sûr. C'est sûr, c'est grâce à mon entourage. C'est parti déjà de mes parents. C'est mon inspiration. Ça, ça a toujours été mon inspiration. Ça le sera toujours. Ensuite, euh, ma détermination, qui a toujours été l'une de mes forces. Et les rencontres que j'ai pu faire de ma vie. Moi, je, je partais du principe que, Olivia, tu vas construire ton équipe, une équipe de personnes compétentes dans leur domaine d'expertise, mais à la fois humaines. Voilà, c'est la bienveillance. C'est important. C'est une, une question d'équipe, quoi. <rire> c'est une question d'équipe. C'est une question d'équilibre. Euh, on peut travailler en ayant, en ayant de l'exigence tout en, en se respectant. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Les personnes qui travaillent avec moi, qui m'entourent, on a un système de valeurs en commun. On a quelque chose qui nous relie, qui nous attache. Et ça, je suis très sensible à ça. Après, mmh. dans notre univers, on peut rencontrer... <coughs> Certaines personnes, on peut être en désaccord tout en étant dans le respect. Et c'est ça aussi qui fait notre richesse, comme je dis souvent. On peut gagner avec notre pire ennemi, ce n'est pas le problème. Ouais. Tant qu'on est sur la même longueur d'onde, tant qu'on sait quels sont nos objectifs, on fonce en fait, mmh. c'est tout.
1: Tu parles de, de rencontres, toi en fait, euh, même au, au tout début, et ce qui t'a amené au basket finalement, c'est une rencontre aussi euh, tu le disais tout à l'heure, c'est grâce à Anne, c'est ça C'est ça, Anne.
0: Ah ouais, Anne, franchement, c'est la rencontre qui a changé la tournure de ma vie. C'est vrai que, comme je te l'ai dit, je pratiquais plusieurs sports à la fois. Donc, j'avais le basketball, j'avais le tennis. j'avais pas le tennis, même pas. J'avais la clé. Le tennis, c'est via Serena Williams, dédicace. Okay. Euh, j'avais le foot, j'avais le roller, euh, la clé. Et en fait, Anne, elle m'a dit un jour, lorsque j'ai perdu euh, ma maman, très jeune. Elle m'a dit, tu sais, tu devrais continuer dans le basket. Je l'ai regardée, l'air de dire, OK, bon, euh, ouais. pourquoi Qu'est-ce que j'ai par a... Quelle qualité j'ai Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, Olivia Écoute-la, fonce, on verra bien. Et c'est de là qu'a commencé cette belle histoire avec euh, mon club formateur qui est euh, le Paris Basket 18, que j'ai rencontré Thomas Fondeur. Et tout est parti de là, en fait. C'est vrai que Anne, moi, elle m'a toujours marqué aussi, c'est que tout, euh, toutes les séances de sport qu'on avait avec elle, on aimait trop ça, en fait. Il y avait du sourire, <rire> on était contents, on ne savait pas à quoi s'attendre. Il y avait une sorte de créativité, de, de plaisir, de joie. Et ça, ça marque, en fait, en tant qu'enfant. En, qu en fait, on se dit, ah certes, il y a une exigence parce qu'il y a mmh. des règles, il y a un cadre, mais à côté de ça, je prends du plaisir. Et ça, Anne, elle a toujours su valoriser ses élèves, mettre, faire en sorte que les différences... On les voit pas en fait, mmh. et ça soit notre richesse. Et sur ça, quand je la revois, je me dis, bah merci Anne, merci déjà. C'est pareil que tout ouais. a plus ou moins commencé, quoi. Bah c'est sûr, c'est c'est pareil que tout a commencé. Après c'est vrai que ça s'est vite enchaîné avec les sélections. Mais Anne, je la porterai à jamais dans mon cœur. C'est une personne de, de ma famille, ça c'est sûr. On
1: ne l'a pas précisé, en fait, c'était ta, ta prof de sport à l'école élémentaire. C'est ça. Donc élémentaire. quand tu étais, étais vraiment toute petite. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, moi, c'est un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur parce qu'on tape souvent sur l'éducation nationale et sur les professeurs de PS, etc. Euh, sauf que c'est aussi eux qui, sont, qui peuvent être là au tout début. Quelle place,
0: pour toi, l'éducation physique, euh, ça a à l'école aujourd'hui, en fait À l'époque, moi, j'en garde des très bons souvenirs. C'est vrai que j'avais des profs qui étaient, qui étaient bienveillants, qui étaient toujours dans vouloir échanger, communiquer. Et ça, déjà, c'est rassurant en tant qu'élève qu de se sentir important, ouais. de sentir que notre parole est, est reconnue. Et c'est sûr que j'ai cité Anne, mais j'ai encore de, de très bons souvenirs de certains profs mmh. où je me disais au lit. En fait, j'ai envie de repartir au cours parce qu'il est trop bien, il est enrichissant. La personne, elle est humaine, elle a cette capacité à transmettre. En fait, c'est comme si c'était un plaisir, c'était pas une contrainte. Mmh. Et c'est sûr que ça a été fédérateur aussi et ça a été complémentaire de l'éducation que j'ai pu avoir chez moi, en fait. Parce ouais. que c'est vrai qu'on passe des fois plus de temps à l'école que chez nous. Bah, carrément. Et quand on trouve cet équilibre, quand on se sent bien, ben, les résultats, ça suit. Mmh. Indépendamment, des fois, on peut avoir des difficultés, certes, mais quand on on ressent le soutien, ça aide à surmonter les difficultés. Mmh. Et en fait, en tant qu'élève, on va fournir encore plus d'efforts, indépendamment de la difficulté on, auxquelles on fait face. Et c'est sûr que l'éducation nationale a une importance. Ouais, ouais. C'est sûr que ces personnes qu'on rencontre, on a besoin de se sentir écoutées, on a besoin de se sentir des fois valorisées, indépendamment de nos situations euh, personnelles, sociales, et de fédérer, voilà, de, de se dire qu'on est ensemble on est dans, une, dans une classe et chaque individu a une importance chaque individu a une richesse et comment on peut, on peut l'exprimer et ça c'est un plus et c'est vrai que je trouve ça dommage de ne pas avoir entre guillemets aussi ces, ces recours ou du moins ces feedbacks mm. où on peut valoriser ces, ces gens qui sont en fait euh, énormes ouais. qui sont remarquables C'est des fois euh, je sais qu'il y en avait certains ils avaient même la place de parents Bien sûr Ils avaient un comportement bah de, de ouais. parents, ils avaient cette gentillesse, ils avaient cet amour. Et surtout, ah. et surtout dans le sport où euh, tu
1: es, es hors de la classe aussi. Donc, tu es dans un environnement qui, pour certaines personnes, tu te sens plus à l'aise aussi. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que le cours d'EPS, en tout cas, moi c'est aussi les souvenirs que j'en avais. Mes deux parents sont professeurs d'EPS. Donc, euh, as, ça te permet aussi de te révéler et d'être moins bloqué par ce côté hyper cadré et... Et restreint que peut être aussi la salle de classe et l'école, tu vois
0: moi ouais, c'est sûr, parce que comme tu l'as dit, il y a différentes formes de, de personnalité mmh. il, il y a des personnes... Moi, je sais qu'à l'école, j'étais très bavarde. C'est peut-être mon côté <rire> hypersensible, mais j'étais très curieuse, j'étais très bavarde. Et du coup, c'est vrai qu'il faut un cadre, il faut une discipline. Mmh. Donc ça, c'est super important. Il y en a d'autres qui vont être plus timides et le fait de, de s'entraider... D'apprendre à connaître l'autre, c'est une richesse de se dire Ah, ok, elle est, certes bave, elle est certes timide, mais comment je peux aider à sublimer cette timidité, mmh. à en faire en sorte qu'elle puisse s'exprimer et vice-versa mmh. euh, Comment je peux apprendre aussi d'elle, voilà, de ce sang-froid, de ce calme Donc, c'est. C'est un échange de bons procédés, je dirais. Après,
1: on a se révélé un peu en quelque ouais, sorte. ouais c'est ça.
0: On est, on est jeunes. Donc, on veut, à chaque fois, tu sais, on veut, on veut montrer. Donc, il y avait des cours de PS. Il y avait le challenge. En plus, avec Anne, elle, elle aimait bien nous challenger. Donc, c'était trop bien. Moi, moi, qui suis euh, compétitrice dans l'âme. Donc, dès qu'il y avait tournoi, dès qu'il y avait match, est bon, on est parti au taquet. <rire> tu vois Et c'est vrai qu'il y a ce côté challenge aussi. Quand on a les... les comment on appelle ça On a les examens. Hmm. Mais c'est différent. Il y a des, une source de stress parce qu'on se dit Ah, bah, si je ne suis pas à la hauteur, est-ce que je serai jugée Alors que de prendre du recul et d'avoir aussi des personnes qui nous rassurent mmh. Ok, vous pouvez avoir une, une note qui ne convienne pas à vos attentes, mais vous allez progresser, vous allez vous améliorer. C'est aussi un plus, je dirais.
1: Tu as utilisé un mot aussi tout à l'heure qui, qui j'ai l'impression, en tout cas, pourtant, est un mot important c'est le mot transmission. J'ai l'impression, en tout cas, quand on regarde ce que tu fais, et ton, ton investissement, etc., que. que tu as envie de transmettre aussi maintenant à ton, à ton tour, d'être peut-être une inspiration aussi pour les, les jeunes filles, ou les jeunes garçons aussi. Bon, je ne vais plus spécifiquement me centrer aussi sur les jeunes filles. C'est quoi ta, ta, ta motivation de pour faire ça en fait. Déjà, est-ce que je me trompe Est-ce qu'effectivement, je est ne sais vraiment... pas.
0: C'est vrai que le mot transmettre, c'est un mot qui est très important pour moi. Je pense que ça m'a été, tra... été transmis inconsciemment par mes parents. Mm. Euh, comme je l'ai dit, c'est mon père qui m'a transmis cet amour du sport, ouais. cette passion du sport. Et c'est vrai que les rencontres que j'ai pu avoir dans ma vie m'ont transmis certaines valeurs, m'ont transmis certaines leçons. Et comme on dit, on n'est que de passage sur ce monde-là. Euh, garder nos compétences, garder euh, ce qu'on a pu apprendre, ne bah, va pas forcément aider euh, à l'amélioration générale de ce monde-là. C'est sûr que lorsqu'on rencontre des gens qui nous transmettent leur savoir et qui ont cette bienveillance dans le partage, bah, on a envie de faire de même. Mmh. Ce n'est pas une contrainte, en fait. Comme euh, quand je te disais transmettre, ce n'est pas une contrainte euh, d'échanger de, avec euh, des gens plus âgés ou, ou plus jeunes. Non, au contraire, moi, j'adore les enfants. Dès que je vois les enfants, ben, fou, je m'arrête. <rire> je m'arrête, je suis OK, stop. Même si on a entraînement et que je suis sur euh, l'échauffement, hein, ben, je vais essayer d'être en interaction avec eux. Je vais essayer de, voilà, de, de m'imprégner de, de ce qu'ils sont, même en quelques minutes, hein, c'est pas grave. Ouais. Même si je dois me réchauffer après, de faire un petit jeu. Mais je trouve que c'est important et c'est aussi une forme de, de bienveillance parce qu'il y a des manières de, de transmettre et... Indépendamment des, des individus, il faut apporter certains outils mmh. et s'adapter à, à la personne avec qui, euh, avec qui on est en face en tout.
1: C'est ouais, quelque chose que tu fais naturellement en fait presque. Ouais, quand j'ai t'ai dit, as une, c'est quoi ta motivation pour faire ça C'est pas la motivation, c'est finalement quelque chose en fait qui fait partie de toi. C'est ça, non C'est pas ouais. je me lève le matin ouais. et je Attends.
0: me dis bon voilà c'est <rire> parti. Aujourd'hui je transmets. Ouais. Aujourd'hui je transmets. <rire> non franchement je pense que c'est ça s'est fait naturellement.
1: Il y a aussi un autre... Je parlais du coup de, de, tes, de tes engagements. Là, au, mois de, au mois de juin, je crois, tu étais à l'inauguration d'un nouveau playground dans le 12e à Paris, euh, qui avait vraiment la volonté, en gros, euh, euh, d'une meilleure occupation des femmes du terrain, qu'elles prennent leur place aussi dans l'espace public. Cette valorisation du sport au féminin, en tout cas des femmes dans le sport, ça, c'est quelque chose aussi qui te tient à cœur
0: Tout à fait, je pense. Après, je parle aussi de manière générale, la mixité, c'est aussi quelque chose de très important. Mmh. Et euh, toutes les actions qu'on a pu voir ces derniers temps montrent aussi l'investissement de notre gouvernement sur, euh, sur valoriser le sport et encore plus le sport féminin. Et je pense qu'en tant qu'actrice du sport, on se sent reconnaissante, on se sent aussi euh, inconsciemment ou indirectement sensibilisée par cela. Ouais. Et c'est vrai que ces, ces actions telles que l'inauguration d'un playground, on, on, on se dit « mais c'est rien ». Non. Ça permet d'échanger. C'était une célébration du basket. Euh, ça permet à, à des jeunes filles de se dire ben Moi aussi, j'ai ma place. J'ai ma place dans ce playground. Je peux venir jouer librement sans être jugée. Mm. Euh, et c'est un plus. Je pense qu'on doit encourager de plus en plus euh, ces jeunes filles à pratiquer le sport parce que le sport à certaines vertus pour le bien-être, pour la santé. Et moi, je sais que je suis très sensible au bien-être. Il y a différentes manières de pratiquer le sport. Ce n'est pas faire du sport qu'à haut niveau. Il y a des... On peut marcher, c'est du sport, on peut prendre soin de soi. Euh, c'est très, très important. Et ça, il ne faut, pas... faut pas le négliger. Je pense plutôt, on se sensibilise notre jeunesse, mieux ça sera. Et c'est vrai que ces actions comme euh, l'inauguration d'un playground marquent le coup mmh. et marquent aussi euh, ces jeunes générations.
1: Mmh, tu es aussi... Euh... Euh, tu as été marraine aussi de, de, de tournois. Est-ce que ce, ce côté rôle modèle, on en parle souvent de, de l'inspiration, de pouvoir s'identifier en tant que jeune fille ou jeune garçon à quelqu'un qui nous ressemble, en tout cas à qui on a envie de ressembler Ça, c'est quelque chose qui est important. Toi,
0: tu as eu ces rôle modèles quand tu étais ah, plus jeune Bien sûr, quand tu parles de rôle modèle, certes, il y avait ma mère et mon père. Et ensuite, il y a eu Serena Williams, ouais. tu vois ouais. Genre, euh, je... <rire> En fait, quand je l'ai vue, cette femme, elle m'a tellement marquée par son charisme, par son leadership, par ce qu'elle dégageait, en fait. Mm. La domination qu'elle a pu avoir sur les terrains, en dehors, et ce qu'elle a pu incarner pour, notre, pour le sport, ouais. en général, indépendamment de sa discipline, qui est le tennis, ça marque. Elle, c'était mon rôle modèle, je me disais, Olivia, soit déterminée comme elle, en fait. C'est une bosseuse, elle mm. se donne les moyens pour, c est, elle n'est pas numéro un pour rien, il y a un investissement, il y a du travail qui est fourni, euh, et ça... Ça marque les esprits. Moi, ça m'a marqué plus jeune. Moi, mmh. je sais que Serena, j'étais une fan. Mais vraiment, je, quand je te le dis, <rire> j'étais fan d'elle. C'est-à-dire que quand elle gagnait, je vivais le moment à fond. Comme la, si j'étais avec elle à fond. Ah. Quand elle perdait, le monde s'arrêtait. Mais j'avais ce la... côté mauvaise perdante. J'arrête de regarder le tournoi, ça ne m'intéresse ouais, plus. Je, en fait, tu vois ah, tu je vois faisais la même chose. Ah. <rire> tu vois ce que je veux ouais, dire Donc, du coup, et en fait, ce qu'elle incarnait, il n'y avait pas uniquement. Le fait qu'elle dominait, euh, dominait sur euh, le circuit, non, c'est qu'elle incarnait quelque chose. Elle, on pouvait s'identifier à elle. On pouvait se dire un jour, j'aimerais bien ressembler à Serena. Un jour, j'aimerais bien me donner les moyens de ressembler à, à Serena. Peut-être tout est possible. Elle, elle avait cette confiance en elle qu'elle dégageait. Elle avait cette humilité de se dire chaque jour, je veux revenir plus forte. Mm. L'effort que j'ai produit la veille n'est pas suffisant. Et, et ça ça marque en fait on se dit ah ouais ok c'est c'est prenant c'est prenant je, en fait je te parle comme si j'étais avec elle là sur tournoi, <rire> sur un tournoi tu sais dans voici alors, <rire> <Serena> <rire> alors elle que, arrive <rire> alors que pas du tout mais c'est sûr que moi ça moi je sais que ça m'a Et après comme ça revient encore aux rencontre il y a des gens aussi qui te marquent tu sais par leur système de valeurs ouais. qu'ils peuvent te transmettre euh, et c'est juste un processus et, et du coup je pense que pour revenir à ce que tu disais, mmh. c'est important aussi, de, quand on est jeune, de se dire « Ah, je peux m'identifier à quelqu'un. Ouais. » Il y a quelqu'un qui me ressemble ou qui a un parcours assez similaire du mien. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir mmh. Et ça, je pense que c'est un plus et c'est aussi une source de motivation pour, pour la jeunesse, de manière générale, de se dire « Tout est possible, en fait. » Indépendamment de votre parcours de vie, de votre situation sociale, tout est possible, il faut juste des fois se donner les moyens et aussi des fois faire des belles rencontres qui peuvent changer notre vie, mais d'être dans ce mindset de je lâcherai rien, j'abandonnerai jamais rien, je reste positive, confiante, j'assume qui je suis et on avance.
1: Et ben tu vois pour revenir sur Serena Williams, Serena Williams effectivement, c'était euh, elle 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 était atypique aussi sur le sur le circuit, une femme noire Très musculeuse, peut-être plus que les, les autres femmes. Elle a fait de sa différence, entre guillemets, une force, et c'est ça aussi qui, bah, qui l'a fait devenir euh, l'icône qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que toi aussi, on a souvent dit au début, euh, Olivia et papa, elle est petite. Euh, Est-ce que ça aussi, ça, toi, tu t'es dit, bah, regarde, genre, une nana comme Serena Williams, elle en a fait sa force, bah, moi, je veux aussi en faire ma force de ça, de cette différence. J'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, bah, de ma, mm. ma particularité, euh, mon
0: unicité. En fait, quand j'ai commencé le basket, je n'ai pas forcément réalisé que j'étais dans un monde, entre guillemets, de grand. Oui. Voilà. Euh, moi, comme je te l'ai dit, je... Je
1: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que ton petit business était cher. Mais tu m'as pas fait parce que vous n'as pas utilisé les jobs LinkedIn. a des professionnels que vous ne peux pas trouver d'autre y compris ceux qui ne sont pas actuellement cherchent un nouveau job, mais
0: qui peuvent être ouvertes à la meilleure rôle, comme moi.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Pratiquer, pour m'amuser. Pour le kiff. C'est ça, pour m'améliorer chaque jour. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai pris conscience avec l'interaction sociale et tout ce qui se passait, parce que ça s'est vite enchaîné pour moi, les sélections. Ah oui, je suis vraiment entourée de, <rire> de filles qui sont plus grandes. Ouais. Mais euh, c'est vrai que ça n'a jamais été un complexe pour moi. Mmh. Et moi, je le dis, notre, notre force, c'est aussi notre différence. Et ça, il faut qu'on le garde dans notre tête. Ce n'est pas euh, avoir ce complexe de se dire « Ah, je suis dans le basket, la plupart des filles sont plus grandes que moi, je ne vais jamais y arriver. Mmh. » C'est sûr que si on part avec cet desprit là déjà, on se tire une balle dans le pied, indépendamment de ce que les gens peuvent penser et ensuite rajouter une couche derrière. C'est sûr que moi, j'ai eu l'entourage qui a été toujours positif euh, derrière moi, que ce soit mon père qui a fait tous les déplacements, qui m'a aidée. Et j'avais aussi cette détermination de me dire, bah, je veux montrer en fait, je vais montrer qu'on est capable d'y arriver, que malgré notre différence, bah, on peut faire quelque chose de bien. Et pour revenir à ce que tu disais, moi, je pars. Quand je rencontre des, des jeunes filles qui sont… Euh, qui sont de petite taille, je leur dis, les filles, croyez en vous. Mmh. Euh, ne, vous a, ne soyez pas, comment dire, rabaissées, ne vous sentez pas rabaissées. N'ayez pas euh, de perte de confiance en vous parce qu'on vous rabâche, que votre taille est, une, est un défaut. Ouais. Non,
1: bah, sur, de... Surtout dans le basket où, effectivement, c'est le premier truc euh, qu'on voit et qu'on euh, qu recherche. Quoi. Voilà, c'est ça. Et des fois, euh... j'en
0: je, je, rigole un peu. Tu sais, des fois, quand je suis en déplacement il n'y a que des grandes. Euh, tu vas interagir avec les gens. Bah alors, euh, vous êtes dieuse Non, je suis kiné. Ouais. <rire> Pour déconner, ouais. ce que je veux dire Non, bah, je suis kiné. Je, voilà, deuxième degré. Mais, ouais. mais euh, du coup, non, c'est plus sérieusement, c'est vraiment aussi montrer à ces jeunes filles qu'il faut qu'elles aient confiance en elles et qu'elles, comment dire, les sensibiliser sur le potentiel qu'elles peuvent avoir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. C'est des fois, on peut être bon plus jeune et on peut prendre plus de temps. Mmh. C'est propre à chacun. Et des fois, comme, comme je l'ai dit, il suffit d'une rencontre. Il suffit aussi d'un déclic, de se dire « Mais je suis capable de l'accomplir, en fait. Indépendamment de ma taille, ben, c'est un plus. »
1: C'est ça aussi que tu parles beaucoup de détermination. C'est pour que ça,
0: ah bah ça bah oui, rentre aussi dans les De toute façon, dans le sport, euh, le mental, ça joue. On peut être la plus talentueuse du monde. Si on n'a pas de mental, on ne gagnera pas de titre, à part si on est aussi bien entouré. Mais le talent ne fait pas tout. Et je pense que le mental joue un rôle prépondérant dans, dans, les, dans la performance de manière générale. Que ce soit, on parle du sport, mais même dans les entreprises, celles qui ont le mental, la détermination de, de battre la concurrence, ouais. ça joue. De se dire, ce matin, je me lève, je suis déterminée, je sais pourquoi je fais les choses, ça fait sens, ça fait écho. Et c'est pour ça que moi, cette détermination, des fois, indépendamment de ce que je peux ressentir, je ne te dirai pas, j'ai déjà eu des, des frustrations, c'est sûr, mm. ça fait partie de, du quotidien. Mais la détermination de se dire, je vais revenir plus forte, voilà, ça, ça permet de, de mettre en, chose, euh, en œuvre pardon, des, des, euh, des moyens des, et des choses en place. Mm. Et ça, c'est important.
1: D'un point de vue personnel, vraiment, tout ce qui est aspect mental, c'est aussi important presque que la, le talent et en tout cas l'aspect la, physique
0: Tout à fait. Hein. Moi, j'ai commencé le basket, pour être très honnête avec toi. Je ne savais pas jouer au basket. Je <rire> n'avais <rire> ni le style la basket. Je ne savais pas du tout. plus. j'avais le style d'une handballeuse. Okay. J'avais mon mini-short plutôt que euh, la basket <rire> Donc, c'est vraiment euh, la volonté de travailler, de m'améliorer mmh. chaque jour, de me challenger. Parce que c'est vrai que chaque nouvelle épreuve, moi, je le prends comme un challenge, j'aime me challenger. Et, et c'est ça aussi qui fait l'une de mes forces. Mais je ne partais pas défaitiste dès le départ, en fait. J'ai commencé le basket, je ne savais pas où j'allais. J'ai dit, écoute, Olivia, vas-y, fonce, prends du plaisir. Et une fois que j'ai vu que... Euh, ça s'enchaînait, j'ai fait, ah ben bah, je ne vais pas faire ça pour rien en fait, mmh. je vais aller jusqu'au bout et je vais me donner les moyens pour.
1: Je disais au début, euh, tu disais que quand tu avais commencé, en tout cas ou, quand tu as commencé à devenir pro il y a dix ans, que ton but c'était euh, d'être un petit peu meilleur chaque jour, c'est ce que tu avais dit. Est-ce que ça fait sept ans que tu es en équipe de France, dix ans que tu es pro, est-ce que tu est, déjà, c'est toujours ton motif Est-ce que tu essayes toujours d'être un petit peu meilleur chaque jour Est-ce que tu as l'impression de continuer à être un petit peu meilleur chaque jour
0: c'est toujours mon leitmotiv, indépendamment du sport, c'est de manière générale, dans ce que je, me, ce que je fais dans la vie, c'est me lever en me disant « il faut que tu sois meilleur que la veille ». C'est d'avoir cette humilité de se remettre en question et se poser les bonnes questions, de s'entourer des personnes qui sont en capacité de te regarder dans les yeux et te dire « Olivia, ce que tu fais, ce n'est pas bon, tu dois le refaire différemment ». Et ça, ça a toujours été mon mindset, c'est « tu ne lâches pas en fait ». Ce n'est pas parce que tu as eu tel titre individuel, tel récompense, MVP dans le 5… Des, euh, des médailles ok mais ça suffit pas si tu veux aller plus loin il faut te surpasser il faut continuer à sortir de, sa, de ta zone de confort pardon et et je le fais et j'essaie de le faire au quotidien et j'ai des personnes qui m'aident aussi il y, a, il y a des moments où, où tu peux te te sentir euh, démotivé ça peut arriver mmh. et quand tu as le soutien de tes proches bah, ça t'aide encore plus et donc tu vas te dire j'ai ma motivation interne j'ai certaines motivations extérieures ça m'aide je veux pousser et ça restera toujours mon leitmotiv, ça c'est sûr.
1: Comment tu fais pour garder la motivation après 10 ans à haut niveau
0: Ah, c'est vrai qu'il faut trouver son équilibre. <rire> <Ouais>. <rire> je ne veux pas dire. Il faut trouver son équilibre. Après moi, comme je te l'ai dit, je ne suis pas ici d'une famille de basket. Ouais. Moi, c'était plutôt sport. Euh, après, j'ai vite compris, en faisant mon développement personnel, avec les belles rencontres que j'ai pu avoir, indépendamment des résultats, des défaites, des blessures, que moi, il faut que je trouve mon équilibre. Mon équilibre, pardon, c'est pas uniquement que le basket, ouais. en fait. C'est ce que je vais mettre à côté, qui vont faire que je vais m'épanouir. À partir du moment où je m'épanouis, je suis en capacité de produire certaines choses positives pour le basket et non que l'inverse, se focaliser uniquement que sur le basket. Après, c'est propre à chacun, c'est mm -hmm. moi. C'est ce que moi, Olivia, j'aspire à faire. C'est ce qui me rend le plus heureuse et qui me rend, on va dire, euh qui fait que je sois en capacité de performer encore aujourd'hui. Ça, c'est sûr que le temps passe vite. Tu, tu l'as dit, ça fait dix ans, là. <rire> ça fait dix ans. Mais franchement, je pense que chaque année, en fait, on peut sublimer. L'âge, c'est juste un, un chiffre, en fait. Ça, peu importe. Je pense qu'il y a des très beaux exemples. Il y a des gens, ils ont 36, 37 ans, 38 ans. Ils sont toujours performants. Bien sûr. Donc, là, je ne dois pas être un frein. Mais moi, je sais que à partir du moment où j'ai mon équilibre, je suis bien dans ma tête. Le reste, euh, ça arrive, ça doit arriver. En tout cas, je reste, je reste positive. Et le jour où j'estimerai que voilà, je dois tourner la page, c'est comme ça. Je sais que le basket, c'est qu'un temps. Je ne me voile pas à la face. Donc, c'est pour ça que j'aime aussi faire d'autres choses à côté, d'avoir mmh. cet équilibre, de me sentir bien. Une fois que je me sens bien. Après, le basket, c'est ouais, prendre du plaisir. Certes, tu prends du plaisir, mais il faut que je sois aussi performante, ça c'est sûr. <rire> c'est important. Mais voilà. c'est
1: pas fini encore là. Tu te dis euh, dans en quelques années, mais on a, il y a encore un petit peu de, un petit peu de temps, non Ouais, ouais, bah, <rire> le temps passe
0: vite avec hein, Léo. <rire> tu m'as dit, ça fait dix ans. <rire> bah ouais, Dix ouais, bon. ans, franchement, ça, mine de rien, ça passe super vite. Mais c'est hyper enrichissant. Je ne suis pas nostalgique du, mmh. du temps qui passe. Euh, je ne suis pas en train de me dire oh là, là j'aimerais bien être à mes 18 ans, mes 20 ans Non parce que je sais que chaque année a été hyper enrichissante, chaque année j'ai appris quelque chose et ça m'a sublimé en tant que femme, en tant que joueuse et c'est positif et au contraire je n'ai pas de regrets en fait ouais. c'est que des enseignements
1: hum. Est-ce que tu as la, la motivation des, des médailles aussi, est-ce que tu fais partie de ces gens-là de se dire ok allez chercher donc on dit que tu as eu quatre médailles euh, d'argent européenne tu étais malheureusement blessée euh, sur euh, les derniers jeux. Euh, Est-ce que ce, ce truc aussi de dire, ouais, allez, une petite breloque en plus, tout ça, c'est des, 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 des choses et des pensées aussi que, que tu as, toi
0: Je pense que tu as, as souligné un truc qui est très important. Euh, je suis certes compétitrice dans l'âme, mais il faut prendre aussi un... comment dire il faut être en capacité aussi de prendre du recul sur certaines situations. Mmh. Euh, comme tu l'as dit, j'ai raté les Jeux olympiques et les filles ont été médaillées de bronze. Ouais. Ça, pouvait être, ça pouvait être une frustration Non. C'était mon destin. J'étais blessée, c'était mmh. comme ça. J'ai travaillé pour revenir plus forte. J'ai fait la saison que je devais faire avec Montpellier, qui s'est bien euh, terminée pour saison, moi. Ouais. Euh, ça fait partie des enseignements. Je ne me lève pas le matin en me disant il faut que je ramène une médaille non je me lève le matin en me disant il faut que je sois la meilleure version de moi-même ce que je fais est-ce que ça me plaît quels moyens je peux mettre en œuvre est-ce que je suis aligné avec moi-même OK mmh. tu peux être aligné avec toi-même ne pas être médaillé il y a des gens qui sont qui ne sont pas médaillés olympiques et qui ont une très belle vie qui se sentent épanouis euh, en tant que sportif c'est sûr que c'est euh c'est le Graal d'être médaillé olympique parce qu'il faut savoir qu'il y a des sacrifices, il y a des, il y a des investissements qui sont mis en, en place depuis des années. Donc, ça, il ne faut pas le, le banaliser, ça, c'est sûr. Au euh, moment où je te parle, moi, je sortais de l'entraînement, je suis revenue, je vais enchaîner. Euh, mais je pense qu'au fur et à mesure des années, j'ai pris du recul tout en étant compétitrice, en, en voulant à chaque fois donner le meilleur de moi-même et avoir le meilleur résultat possible pour mon équipe. Je me suis dit ok, j'ai les médailles, c'est très très bien. J'ai mmh. pas les médailles, je serais pas en train de sourire, ça c'est sûr. Mmh. <rire> le temps d'évacuer la frustration. Normal. Euh, mais après tu tu t'essaies de prendre du recul sur sur ça en tout cas.
1: Du coup, j'allais dire forcément aussi là le l'aspect euh, l'aspect compétition euh, et en toute logique aussi, Paris 2024, dans deux ans, c'est demain, franchement, dans deux ans. C'est clair,
0: c'est <rire> comme si c'était... Ouais, c'était demain, c'est vrai, Ça arrive à, à toute vitesse. Non, mais ça arrive à toute vitesse, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que ça passe vite, on fait les saisons, on enchaîne, il euh, y a des matchs. Waouh Et on se dit, à ah, Paris 2024, c'est demain. Ça, c'est sûr que ça, ça fait rêver beaucoup de personnes. Ça, en plus, c'est vrai, ça sera à Paris, ma ville de cœur. Ouais. Euh, donc, du coup, c'est vrai qu'on peut m'en parler souvent. Bien sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus être... Euh... Galvanisé par l'environnement extérieur et se reconcentrer vraiment sur ses objectifs, qu'ils soient sportifs et extra-sportifs. Et à partir du moment où tu as ton équilibre, tu fonces. Après, des fois, tu sais, tu peux te donner, tu peux tout donner, tu n'as pas de regret, te regarder dans un miroir, j'ai tout donné, J'ai pas le résultat que je veux, mmh. veux c'est comme ça. Et des fois, tu peux te dire, j'ai pas assez donné il faut que je me remette au, au travail. Mais c'est sûr que les Jeux olympiques, c'est le moment qu'on attend en tant qu'athlète. Ouais. On a travaillé pendant quatre ans, voire plus, parce qu'il y a eu des frustrations. Il y en a certains qui ont raté euh, l'événement. donc Du coup, ils ont à cœur de, de revenir encore plus fort. Donc C'est sûr qu'on ouais, intensifie encore plus les efforts et on se prépare aussi à, à de la performance parce que les Jeux olympiques, c'est la plateforme mondiale pour montrer et mettre en lumière surtout le sport.
1: Est-ce que c'est est négatif sur toi, du coup, de, de te projeter un peu là-dessus Parce que ça peut être aussi source de stress. Euh, bah, comme tu l'as dit, Paris, enfin 2024, euh, à Paris, en plus, toi, c'est vraiment ta ville, parce que tu es originaire de Paris. Ouais. Ça va être à côté de chez toi, quoi. C'est euh, C'est <rire> quand, quand même rare dans une vie de sportif ou de sportive de se dire, je vais potentiellement faire les Jeux Olympiques dans ma ville, tu vois.
0: Ouais, non, c'est clair. Non, mais en fait, moi, j'ai toujours fonctionné. J'aime pas trop me projeter. Mmh. Je ne peux pas avoir Paris 2024 en tête, mais il y a un processus, il y a des objectifs à court, moyen, long terme. Paris, c'est encore moins pour moi. Ouais. Euh, J'ai une saison qui m'attend, d'une part avec le Fénard Batché qui sera euh, bien, bien relevé, avec de l'ambition. Euh, et j'aime l'ambition. On a à cœur de vouloir décrocher ce premier titre historique qui est l'Euroleague. Et on va se donner les moyens pour. Avant ça, il y aura l'équipe de France et les ambitions que l'équipe de France a. Donc, il faut avancer, en fait, avec le temps. Je pense que des fois, trop se projeter, ça, ça génère du stress inconsciemment. Mmh. Et plus on est tranquille... Étape par étape. Étape par étape, et plus les choses arrivent. Tranquillement, des fois pas tranquillement, mais c'est toujours une leçon. Donc, euh, je ne vais pas non plus... Euh, en tout cas, moi, j'essaie de ne pas trop m'emballer, parce que c'est Paris. Je ne suis pas souvent à Paris, heureusement. <rire> Mais euh, voilà, j'essaie pas de, de m'emballer par rapport à l'événement qui aura eu autour.
1: Est-ce que tu as l'impression aussi que ça peut être euh, qu'on met un peu une sorte de poids sur les épaules des athlètes français, parce que ça va être Paris 2024, et parce qu'ils ont dit, on va faire 80 médailles, machin, tout ça, et du coup, finalement, au lieu de peut-être être motivant, c'est plutôt un, une sorte de poids et de, euh, de pression qu'on met sur les athlètes français, tu vois.
0: C'est sûr, c'est à la maison. Donc, le pays haut est toujours regardé encore plus euh, que les autres pays. Après, c'est vrai qu'il faut savoir que les... la France a fait de très, très beaux résultats à Tokyo. Mmh. Donc, c'est sûr que les exigences vont encore plus augmenter, euh, encore plus en France. Donc, ça, c'est sûr que ça peut générer du stress. Ça peut générer aussi de la motivation en tant qu'athlète de se dire « Ah, je suis reconnue en tant que favori, donc je vais montrer et assumer mon statut. Ouais. » Donc, euh, ça dépend comment certains le prennent, en fait. Je pense que ça peut être une source de motivation, comme pour certains, ils peuvent avoir aussi un, un détachement. Mais tout dépend comment on construit, en fait, euh, son, sa saison, ses saisons. C'est propre à chacun. Ouais.
1: Bah écoute, en tout cas, euh, Inch'Allah sur Paris 2024. Mais... <rire>
0: J'espère que je te croiserai.
1: <rire> C'est possible. J'espère juste. <rire> C'est possible. Et là, du coup, comment tu vises Alors, tu as un grand changement encore. Là. Tu pars en Turquie. Euh, tu avais fait deux saisons déjà dans deux clubs différents en Turquie. Tu ça. repars en Turquie là, pour une nouvelle saison avec euh, une coach que tu connais bien,
0: mm -hmm.
1: euh, qui avait été, je crois, assez marquante pour toi.
0: Je... C'est ça, Marina Malkovic. Euh, je je l'avais eu à, à Galatasaray lorsqu'on avait gagné le titre européen, Euro ouais. Cup. Et, euh, et j'étais partie déjà pour elle, indépendamment de ma volonté de partir à l'étranger, parce que j'ai toujours été animée, j'ai toujours voulu partir à l'étranger pour me challenger encore plus. Euh, c'est sûr que ça aide, oui et non. C'est vrai que notre statut y change. Mm. Euh, on va avoir davantage plus de pression, c'est sûr, parce qu'on sait qu'on veut un truc, c'est l'Euroleague. Alors, je ne banalise pas les autres compétitions, bien évidemment, on est toutes des compétitrices, donc chaque match qu'on va, qu va faire, on va, on va vouloir le gagner, ça, c'est sûr. Euh, mais dire qu'on veut l'Euroleague, ça nécessite un travail en amont, ça, c'est sûr. Et moi, je suis déjà très contente de repartir en Turquie parce ouais. que j'ai adoré la Turquie. Euh, je me suis sentie chez moi, je ne me suis jamais sentie dépaysée. Euh, selon quelles que soient les saisons, j'ai passé deux ans là-bas, c'était magique, rien à dire. Euh, je suis contente de repartir en Turquie dans un nouveau club. Euh, et de faire de, de très belles rencontres et de aussi euh, faire en sorte qu'on puisse récolter les fruits de notre travail ça c'est sûr
1: et aussi euh, et forcément aussi la partie équipe de France parce que bah, voilà la, la partie euh, saison euh, régulière on va dire et la partie équipe de France c'est aussi quelque chose là, qui te motive sur cette année avec les, com les compétitions ouais, parce que c'est vrai, vrai que, que ça, que ça fait que les deux dernières bah ouais, ça. du coup malheureusement ouais. sur l'Europe le, et sur les Jeux t'étais blessé donc ouais, c'est vrai que ça blessée. fait un petit bout de
0: temps Ouais, ça fait quand même pas mal de temps, mine de rien. Je sais pas si ça va me faire plus de un an, je pense. Ouais. Sans compétition avec l'équipe de France. J'étais revenue, mais je me suis re en, en février. Donc, en fait, limite, je le compte même pas comme, ouais. comme si j'étais revenue. Après, c'est parti des allées hein, de sportives. De on sait que la, la blessure peut, peut arriver à tout moment. C'est comme ça. Mais moi, je l'ai toujours pris comme euh, une leçon, en fait. C'est indépendamment de ce qui se passe, il y a la tristesse. Parce qu'il y a des efforts, il y a un travail qui est fourni. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive maintenant, en fait, mmh. alors que j'ai tout pour, programmé pardon, pour que ça se passe bien C'est comme ça. Et ouais, j'aurais à cœur de revenir avec l'équipe de France et… De, de monter en régime progressivement et, et d'atteindre voilà, nos, nos objectifs, et après, euh, motiver à fond aussi pour euh, les choses qui vont arriver plus tard, ça c'est sûr. Mmh. C'est
1: vrai que votre équipe de France, elle est canon. J'ose le dire, franchement, elle est trop cool. Et, euh, et se... J'ai l'impression que depuis quelques années aussi, tu as ce mélange entre les, les plus jeunes qui arrivent, euh, celles qui ont plus d'expérience. Je dis pas les plus vieilles parce que forcément, non, pas du tout. Et... <rire> Et, euh, et on sent une émulation qui est vraiment euh, vive aussi dans cette équipe. Quoi. Elle, je trouve euh, qu'on sent qu'il y a un espèce... C'est débile de dire ça, et ça peut être un peu bateau, mais il y a une sorte de renouveau aussi dans l'équipe de France.
0: Oui, je pense qu'on a eu des résultats assez euh, positifs, encourageants, mais il faut Bien savoir sûr. quand même que euh, l'équipe de France aspire à, à mieux. Il mieux, ouais. euh, y a eu des déceptions, euh, parce que tu parlais souvent des médailles d'argent. Il euh, y en a beaucoup qui me restent là, mmh. ça c'est sûr. Euh, notamment celle qu'on a échouée à, à Rio. Euh, L'équipe de France a montré qu'il y, y a un vivier sur, sur le territoire français. Ouais. Et je voulais mettre aussi en alerte que le, la compétition mondiale s'intensifie. Mmh. Tous les continents sont forts maintenant aujourd'hui. On ne peut plus arriver et se dire et avoir la prétention ah, ça va être facile, ça va être un match. Non, 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 non. non. Chaque adversaire est redoutable. C'est comme des finales, en fait. La Coupe du Monde, ça sera des finales. Mmh. Alors. Euh, alors, les Jeux olympiques, n'en parlons pas. C'est des finales, mais avec l'intensité des Jeux olympiques. Donc, c'est sûr que l'équipe de France a, a des ambitions, comme les autres équipes. Donc, il va falloir euh, redoubler d'efforts, ça, c'est sûr. Et, et voilà, fournir le, le travail nécessaire. Donc, euh, l'équipe de France va être euh, attendue, c'est sûr, à la Coupe du Absolument. Monde. Mais comme beaucoup d'équipes, quand on voit la liste des nations. Ouais. Quand on voit la liste des nations, on, on sait que ça va être une euh, compétition assez euh, relevée. Et, Et c'est ça qui te challenge en tant que joueuse, c'est de se dire, je me lève le matin, je sais que ça va être dur. Mmh. <rire> ça va être dur, il va falloir que je sorte de ma zone de confort, que je sois déterminée, que je sois aussi confiante de mon jeu, du jeu de le collectif. Et à la fois que je sois en capacité d'avoir cette humilité, de respecter l'adversaire, et de produire le meilleur jeu possible. Ça, c'est hyper important. Après, des fois, les, les résultats, on ne les contrôle pas. Il y a des situations qu'on qu ne peut pas contrôler. Mais l'équipe de France, que ce soit fille et garçon, a un vivier, ça c'est mmh. sûr. Comme je t'ai dit, des fois, le potentiel ne suffit pas et le talent ne suffit pas. Mmh. Donc, il faut redoubler d'efforts et ensuite se donner les moyens d'atteindre nos objectifs.
1: Tu le dis aussi, le niveau mondial ne cesse d'augmenter. C'est des beaux matchs, c'est du beau jeu. Est-ce que tu sens, tu ressens aussi que les gens s'intéressent de plus en plus à l'équipe de France euh, féminine Parce qu'on parle malheureusement, heureusement, mais beaucoup des garçons, euh, et qu'on parle de plus en plus de vous aussi. Est-ce que tu le ressens, ça, avec l'engouement populaire, il
0: est de plus en plus grand Oui, C'est vrai que, de manière générale, le sport féminin, il y a plus d'engoulement. Hum. C'est sûr que grâce aux plateformes telles que les Jeux Olympiques, les gens ont accès au sport, et ils peuvent découvrir des disciplines, peuvent découvrir des joueuses, des joueurs, des athlètes, et se dire « waouh, c'est incroyable mmh. !» Et avoir ce, ce respect en comprenant les efforts qu'ils ont pu produire. Et c'est vrai que l'équipe de France, c'est vrai que c'est fédérateur d'engoulement. De, de, il, il y a pas mal de gens qui répondent présents, qui se déplacent, qui font des qui font des, des voyages de je ne sais pas où pour, pour venir voir ne serait-ce que des matchs amicaux de préparation. Ouais. On voit la détermination, les gens, ils sont vraiment à fond. Et quand on a la chance d'échanger avec eux, c'est que des moments de partage. C'est une fierté, c'est un plaisir de venir, de nous supporter. Et je dis souvent, ils jouent souvent le rôle du sixième homme. Et ça, on le ressent en tant que joueuse. Et pour avoir joué dans des grosses équipes avec des gros supporters, on sent, on, sent on sent, entre guillemets, euh, euh, comment dire, la différence lorsqu'il y a un sixième homme. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'engouement il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent au basket. Et c'est un plus. Et je trouve ça bien, en fait, que les gens s'intéressent de plus en plus au basket, qui, qui se disent bah, je vais aller acheter mon billet pour regarder les, mm. euh, les femmes jouer euh, je vais acheter mon billet pour regarder, euh, je sais pas, une compétition de judo de s'intéresser au sport. Parce que euh, c'est super enrichissant. Et je trouve ça cool.
1: Ouais, mais je peux juste encourager les gens du coup, à vous regarder à partir du 22 septembre euh, pour la Coupe du Monde et puis, ça. Euh, et, puis de, et puis de suivre votre parcours en espérant que ça se passe ça aille bien. <rire> le plus loin possible jusqu'à la finale et euh, la petite breloque euh, dorée quoi. ce serait canon ça. si on pouvait toi te souhaiter une chose euh, dans un, ton, un temps long ou plus court ce serait quoi <rire> <rire>
0: euh... Non, mais je ne sais pas, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter Non, je ne le dirai pas, en fait. Ah ouais <rire> <rire> Horrible <rire> Oh là là Une Non, faute. plus sérieusement. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah, D'atteindre mes objectifs tels qu'ils soient, euh, voilà, que je reste en bonne santé, santé mentale, santé physique, et que je continue à être épanouie dans ce que je fais. Et surtout, prenez soin de vous. C'est aussi ce que je souhaite aux gens, de, de prendre soin d'eux et voilà, d'être épanouie dans ce qu'ils font.
1: Hop, et dernière question, qui est la question subsidiaire, que je pose à toutes mes invités. Est-ce que tu peux me donner ta définition de ce qu'est une championne
0: <rire> bah, est, Je te l'ai dit tout à l'heure, Serena Williams, sinon je dirais une championne, c'est une personne qui a un mental d'acier, qui est en capacité de faire face aux obstacles de la vie, tels qu'ils soient. Comme je l'ai dit, des fois, on peut faire face aux blessures, il faut surmonter, c'est toujours un enseignement. Une championne, c'est quelqu'un aussi qui sait s'entourer, qui sait bâtir une équipe pour l'accompagner, pour la sublimer, pour la valoriser. Euh, ça, c'est très important. À partir du moment où on, a, on, a, on est capable de fédérer autour de cette championne, ça aide. Euh, le mental, il, il lâche prise de plus en plus et il a en capacité de produire encore plus... Euh, d'effort. Une championne, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien, qui n'abandonne pas, indépendamment des résultats, qui rebondit, euh, même dans la difficulté. Une championne, ça ne lâche jamais rien. Une championne aime les défis. Une championne, ça sort de sa zone de confort. Et une championne, c'est une bosseuse. Une championne, elle est humble, elle est confiante, elle est fière de ce qu'elle est. <rire> <rire>
1: Top et bah, écoute, merci beaucoup, Olivia, pour ce moment. Bah, merci à toi, Cléo. C'était
0: hyper cool de pouvoir,
1: de pouvoir discuter tous ces sujets-là avec toi et de rentrer aussi un peu dans le détail. Et euh, et voilà, et bah, écoute, bah, je te souhaite de rester en bonne santé, d'atteindre <rire> <Merci>. tes objectifs. <rire>
0: C'est
1: cool, merci beaucoup. Et puis, beaucoup. on se recroise peut-être dans deux ans. Je l'espère, dans deux ans.
0: <rire>
1: C'est tout là. le souhait, en tout cas. <rire> merci beaucoup. Et puis, écoute, à, à bientôt. À bientôt.